0: Hola, yo me cuido, ¿cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Hola, soy May Gaitero y este es el capítulo 8 de Cómo y Entreno. En este capítulo quería hablaros de los suplementos, sí, de los suplementos, que tienen una muy merecida fama, la verdad. Por eso quería hablaros hoy de ellos, para que veáis pues todas las cosas que aportan a nuestro organismo, y que no entiendo por qué la gente les tiene tanta manía bueno, si sí, lo entiendo eh, no están acostumbrados la gente ve esos polvitos y te dicen cosas que ¿por qué no en vez de esos polvitos con agua no te comes un filete o no te coges una bandeja de pavo? luego lo explicaré mejor os advierto que este es un capítulo denso, muy denso de Bandai, bueno que es bastante denso, ¿vale? voy a ...a usar palabras un poco raras, un poco científicas o técnicas... ...pero es la forma de, de explicaros las cosas, ¿vale? Los suplementos nutricionales constituyen un elemento más de la alimentación. Son de gran ayuda para completar la dieta, equilibrarla en ciertas circunstancias... ...y además evitar cualquier posible carencia por culpa del gasto físico que tenemos al realizar deporte. Los suplementos son las propiedades deseables de los alimentos concentrados en ciertas cantidades, es decir... Es como coger un filete de ternera, con el que por ejemplo nos quedaríamos solo con la proteína, desechamos la grasa y todo lo demás que contiene, y de esa proteína la concentramos en una pastilla. O por ejemplo un vaso de leche, cogemos un vaso de leche, nos quedamos con las vitaminas y con el calcio, y desechamos pues los azúcares y las grasas que tienen esa leche. Eso, pues, el, eso es lo, el suplemento. Cogemos un alimento, lo procesamos procesamos para quedarnos con la parte que deseamos del alimento porque lo demás pues, no nos hace falta y de hecho puede incluso hasta sentir, sentarnos mal. Aunque el alimento haya sido procesado para extraer ciertas propiedades y desechar las partes menos deseables como pueden ser la grasa y el azúcar, el suplemento sigue siendo natural ya que se ha extraído un alimento de origen natural, no de síntesis ni fabricado en un laboratorio. Y ahora es cuando me pueden decir, bueno, pues, si te hace falta tomar más proteína, ¿por qué no simplemente en vez de 250 gramos de carne te comes medio kilo? Pues, hombre, pues no, porque esos filetes de carne, aparte de la proteína que te harían falta, pues te meterían en el cuerpo eh, más, más alimentos, más nutrientes que, que tú no ya que no te hagan falta. Es que incluso te puedes sentar mal. Por ejemplo, lo que he dicho de la leche. Eh, la vitamina D y el calcio te vendrían muy bien, pero... ¿Y si eres alérgico a la lactosa? Bueno, y aunque ya no seas alérgico a la lactosa, que eso me puedes decir Hay leche sin lactosa, ¿vale? Pues, ¿y si os digo que la leche no deberíamos tomarla los adultos? Es que son, son cosas que no se saben porque no convienen, pero <coughs> no deberíamos tomar leche. Y os lo digo yo que, que me encanta, que a mí un café con leche me encanta, pero lo tomo una o dos veces a la semana en plan premio. Pues ¿por qué? Por, porque no debo. Los alimentos contienen siempre calorías. Los suplementos apenas las contienen o las tienen de forma controlada. Luego, los alimentos aportan concentraciones variables de nutrientes. Los suplementos, los suplementos concentraciones precisas de nutrientes. A mí me hace falta X gramos de proteína. Pues cojo el, el polvo, los mido, me lo meto con 200 mililitros de agua y ahí tengo... Ya sé lo que estoy tomando, en cambio si como un alimento, pues aparte de eso que quiero tomar, pues tomaré otras muchas más cosas. Que es, que ojo, que no estoy diciendo que quitamos la comida y empecemos a tomar pastillas y a tomar polvitos, de eso no se trata. De hecho los suplementos son complementos alimentarios. En cualquier bote de proteínas o otro suplemento que puedas comprar, lo pones, en todos lo pones. Eh, no es un sustitutivo de la comida, es un complemento, complementa la comida. Te ayuda para las, las posibles carencias que puedas tener, y eso no lo decides tú. Tú no dices, ah, pues quiero tomar más de esto y más de lo otro, que me han dicho que va bien. Los suplementos, siempre tiene que asesorarte a alguien, asesorarte a alguien que sepa. Pero según los entrenamientos que lleves, te convendría tomarlos por el desgaste físico que nos sometemos con cada entrenamiento. Y los suplementos no son solo los, los que toman los culturistas y la gente que hace deporte muy intenso. Eh, el suplemento son también las famosas misebrinas, vitaminas, un complejo vitamínico. ¿De acuerdo? Y eso le puede hacer falta pues a un estudiante para concentrarse o cuando llega la primavera, eh, cuando nos sentimos así como de bajón, estás un poco como deprimido. Eso es falta de vitamina B12. Lo que pasa con todo esto es que yo lo que pasa es que creo que no estamos acostumbrados a verlo, por eso nos parece tan raro y tan extraño. Por ejemplo, yo me acuerdo, ah, con 15 años o así, que una muy amiga mía <coughs> fuimos a un herbolario que, y se compró unas pastillas. Y le dijo, eh, ¿qué, ¿qué es eso? Dice, no, son unos suplementos de vitaminas. Digo, ¿pero estás mala? Dice, no, son vitaminas. Eh, yo no lo entendía. Bueno, de hecho lo entendí hará unos cuantos años, tampoco hace mucho que lo entendí, pero... Minerales, pueden hacernos falta minerales, que tienes calambres, potasio, y no sé, cosas así. Lo que pasa es que por desconocimiento, pues lo vemos mal, lo vemos fatal, o como algo de... Buah, este se mete porquería. Y no, señores, no son porquerías. Son elementos que necesita el cuerpo normalmente, y cuando hacemos ejercicio, pues más que normalmente, los necesitamos aún más. Pues para recuperarnos y poder seguir trabajando y cuidar del cuerpo. Bueno, os empiezo a hablar de los suplementos pues, que más harían falta o más comunes son al principio. Los aminoácidos ramificados, más conocidos como BCAAs. Va, ¿vale? Los BCAAs, aminoácidos ramificados. Son las leucina, isoleucina y valina. Son importantes tomarlos aparte de por sus funciones porque el cuerpo no lo sintetiza, no lo sintetiza perdón, no lo sintetiza. hay que dárselo. Proporcionan energía a los músculos durante el entrenamiento y reducen los niveles de cortisol y de fatiga. Se usan para aumentar el tamaño muscular, recuperando la fibra muscular tras el esfuerzo, reduciendo el catabolismo muscular porque inhibe la descomposición de las proteínas y potenciando la fabricación de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento llega un momento que la vamos fabricando cada vez menos, pues claro, dejamos de crecer, hasta que ya definitivamente ya la dejamos de, de fabricar. Bueno, pues una de las cosas que hacen los BCA es potenciar la fabricación de esa hormona. Se usa también para ayudar al entrenamiento de resistencia, ahorrando glucógeno muscular durante los entrenamientos prolongados y colaborando en la formación de la nueva glucosa desde el hígado. Se usan también para promover la pérdida de grasa corporal, aumentando el metabolismo en situaciones de dieta, ya que preserva el músculo, o sea, mantiene el músculo, hace que el músculo no se degrade, y claro, como el músculo para mantenerse vivo consume calorías, pues eso promueve la pérdida de grasa, así y produciendo energía en los entrenamientos para la pérdida de peso con dietas alimenticias. Los BCA se toman, pues bueno, pues depende. Lo normal es por las mañanas, porque el cuerpo entra en un estado de catabolismo, llevas muchas horas sin comer porque estás durmiendo, pues por las mañanas temprano. Y antes y después de cada entrenamiento. Pero bueno, eso ya tendría cada uno que hablarlo con su médico nutricionista, su entrenador personal o alguien que le asesore. Y es importante utilizarlo siempre con vitamina B6. ¿De acuerdo? Vitamina B6 para asimilarlos mejor. Otro suplemento fam famoso, las proteínas. Las proteínas son esenciales para fabricar músculo. Están las entre otras... Las más asiduas son las proteínas de caseína y la de suero. La de caseína está derivada de la leche, son de fácil asimilación y lenta digestión. Son las mejores para las dietas de reducción calórica y con pocos hidratos de carbono. Mantienen la glucemia y son ideales para tomar de noche. Como son de lenta asimilación, tú te tomas un batido de estos por la noche antes de acostarte y mantiene más o menos el nivel de proteínas para que cuando te levantes, el catabolismo no sea tan, tan fuerte. Y luego están las proteínas de suero. Son de rápida digestión, casi libre de lactosa, rica en aminoácidos esenciales, eh, gluce glucemia alta, idónea para después del ejercicio, contiene péptidos que aumentan el flujo sanguíneo a los músculos. Los batidos de proteína también, pues la gente los suele tomar por la mañana, de desayuno, yo no. Y también puede ser antes del entrenamiento, y después del entrenamiento, sobre todo. Y siempre, el de antes del entrenamiento y el de por la mañana, bueno. Pero después del entrenamiento, siempre. Siempre, proteínas con glutamina. Y aquí va otro otro suplemento famoso, la glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante en las células musculares. Y se ha demostrado que es una fuente de energía importante para ciertos tipos de células inmunitarias. Pero sus niveles descienden con el ejercicio intenso y el sobreentrenamiento por eso es bueno tomarla. En los entrenamientos de hipertrofia muscular nos ayuda manteniendo el equilibrio intramuscular de aminoácidos y en los de resistencia incrementando la reposición de glucógeno en los músculos y en el hígado ayuda en la formación de intermediarios metabólicos aeróbicos. También actúa en la recuperación de tejidos reduciendo el efecto del cortisol tras el entrenamiento. En periodos de desentrenamiento o recuperación general mejora la actividad cerebral, mantiene las defensas y facilita la absorción de nutrientes. La glutamina se usa para mejorar el sistema muscular. ¿Cómo lo hace? Pues recuperando la fibra muscular tras el, tras el esfuerzo, reduciendo el catabolismo muscular en esfuerzos de resistencia y nos permite entrenar durante más tiempo, previniendo el uso de tejido muscular como energía en cualquier esfuerzo. También se usa para ayudar al sistema cardiovascular, mejorando la actuación de intermediarios oxidativos y eliminando amonio y re restableciendo el pH sanguíneo. Y por último se usa para potenciar el sistema inmune, aumentando las defensas del organismo frente al estrés de cualquier tipo de lesiones, posoperatorios, entrenamientos muy intensos o guantiosos. Así que ya veis, yo la glutamina la considero, pues, si no más importante, eh, uno de los más importantes. Y también siempre, 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 después del entrenamiento. Yo tomo un poquito antes y, luego, y otro poco después, pero después del entrenamiento, siempre. Ahora voy a hablar de la betalanina. La betalanina es un aminoácido que ayuda en el aumento de la fuerza y de la masa muscular. Incrementa la resistencia y la pérdida de grasa. Se combina en el cuerpo con el aminoácido histidina para formar carnosina. Los músculos que tienen un elevado nivel de carnosina tienen más fuerza y resistencia. Pero su beneficio más reconocido es su capacidad para favorecer los efectos de la creatina. Y aquí vamos con la creatina, que ya os sonará un poco más, digo yo. El fosfato de creatina es una fuente indirecta de energía presente en las células musculares. Puede ser fabricada a partir de los aminoácidos que las constituyen en el hígado. Pero la suplementación con creatina incrementa de manera significativa la cantidad de fosfato de creatina en los músculos. Se usan en entrenamientos anaeróbicos de alta intensidad. Si se entrenan, mejoran las siguientes capacidades. Aumenta la fuerza máxima. Mejora la fuerza explosiva, que son lanzamientos de balón, golpeos, saltos. Aumenta la masa muscular. Incrementa la resistencia muscular. Ayuda en el uso de mayores cargas de trabajo y a recuperarse mejor entre series. Y mejora el rendimiento entre los, en los ejercicios de fuerza sub máxima a máxima. Los que se trabajan entre de 6 a 1 repetición. De estos que levantan muchísimo peso. Y con la creatina, la recuperación de ATP es óptima. Ya os hablaré otro día de ATP, del cortisol y estas cosas, ¿vale? Otro suplemento muy famoso, los carbohidratos. Por supuesto, aparte de suplementos, sabéis que están en el arroz, en la pasta, en los cereales, en las frutas, también hay carbohidratos, pero bueno, que también hay suplementos de carbohidratos. Son la gasolina del cuerpo. Los hay simples y complejos. Los simples son de rápida absorción, tienen un alto índice glucémico y es bueno tomarlos media hora antes de un ejercicio, durante un ejercicio prolongado e inmediatamente después del ejercicio. Eso es lo rápido, lo simple. Los complejos son de absorción lenta, de bajo índice glucémico. Se pueden tomar a cualquier hora, eh, ideal varias horas antes del ejercicio, y por la noche para los que quieren ganar peso y para los que tienen al día siguiente por la mañana un entrenamiento muy intenso o muy prolongado, como una carrera larga de estas 10 kilómetros 15 kilómetros, está bien comer hidratos de carbono o tomar un suplemento de hidratos de carbono la noche antes. Los hidratos de carbono complementan la dieta de las personas con un gasto calórico muy elevado, complementan el aporte de nutrientes energéticos a personas con gran actividad física y complementan dietas de aumento de tamaño muscular. Aumentan la capacidad de llenado de los depósitos de glucógeno antes del ejercicio, aumentan el aporte de energía durante el ejercicio, si son rápidos, si son los, de los simples, ¿vale? En velocidad aumentan el proceso de recarga de glucógeno inmediatamente después de entrenar. Mejoran el rendimiento en esfuerzos tanto anaeróbicos como aeróbicos. Mejoran el aumento de peso corporal de personas que entrenan para conseguirlo, para aumentar de peso. Y mejoran los niveles de energía de aquellos con mucho trabajo físico. Lo pilláis, ¿no? Los carbohidratos pues para gente que quiere coger peso, eh, gente que entrena mucho y muy fuerte, esas cosas. Otro suplemento del que os quería hablar es el HMB o beta metahidroxibetametilburato. Es un compuesto que se consume en la dieta y que se produce en el cuerpo a partir de las proteínas que contienen el aminoácido leucina. Se utiliza para aumentar el tamaño muscular. ¿Cómo mejora la salud? Disminuyendo el colesterol total y el colesterol malo, el LDL, incrementando la función del sistema inmune, y manteniendo los niveles musculares en situaciones de reducida ingesta calórica. Se supone que puede ayudar en procesos postoperatorios contra el envejecimiento celular y en enfermedades degenerativas del sistema inmune. Si se usan programas de ejercicio para control de peso, aumenta el metabolismo oxidativo ayudando a usar la grasa como energía y aumenta la reparación de tejidos. La L-carnitina. ¿Os suena la L-carnitina? La gente suele usarla como quemagrasas. No es que queme las grasas. Bueno, a ver. La lecarnitina aparece en alimentos como la carne y también puede ser fabricada en el hígado y en los riñones. Su principal función es transportar los ácidos grasos a través de las membranas celulares para que puedan ser metabolizados en las mitocondrias. Por eso se usa como quemagrasas. ¿Qué es lo que hace esto? Que se mueva la grasa. Que el cuerpo al quemar lo que queme sea grasa. Entonces, eh, cuando la gente toma L-carnitina, pues lo normal es tomarlo una media hora antes de hacer ejercicio. Y el último que voy a comentar es el óxido nítrico. Normalmente se ve por ahí como NO. Es una molécula que se encuentra en todo el cuerpo y está implicada en la dilatación de las venas, por lo que incrementa el flujo sanguíneo a los músculos para aportar más oxígeno, glucosa, grasa y aminoácidos, lo que significa mayor producción de energía para entrenar más duro durante más tiempo. Otro beneficio del óxido nítrico es la liberación de la grasa de las células grasas, llamada lipólisis. ¿Vale? Otra vez que las células grasas suelten la grasa. Bueno, siento que este podcast haya sido un poco más rollo, pero queríais que vierais pues los beneficios y lo que, lo que aportan los suplementos. Por eso veréis a muchas personas salen del gimnasio y... Y le ves con el batido de, con un batido. Vosotros veis que sea de color vainilla o de color chocolate. Lo más probable es que sean proteínas con glutamina. Para recuperar el daño que le has infringido al músculo, para, para recuperarse antes de los entrenamientos. Está bien visto que un, que un corredor que está corriendo muchísimos kilómetros o un ciclista también haciendo lo mismo, se tome una bebida isotónica con muchos electrolitos, pero en cambio uh, alguien que levanta peso, que sale del gimnasio y se toma el batido, pues casi se tiene que esconder. Porque te ven con el shaker y la gente dice, va, a ver qué porquería se está tomando este. Porquería, pues... Vale, vamos a cambiar ese batido de proteínas que lo que tiene son, ya, ya te digo, ¿vale? Proteínas y glutamina, con el paquete de 100 gramos de pavo. Lo tengo aquí guardado para, para enseñaros, bueno, para contaroslo. Esos 100 gramos de pavo, en la información nutricional solamente te pone valor, energe, valor energético, 79 calorías, eso, bien. Proteínas 12 gramos, hidratos de carbono, 5,5, grasas, 1 gramo. No está mal, pero si te vas a los ingredientes, esas 100 gramos de pavo, que te dicen ¿Y por qué no mejor te comes los 100 gramos de pavo? Ojito para lo que me estoy metiendo para el cuerpo. Ingredientes. Pechuga de pavo, 55%. Agua, fécula de patata... Sal, leche en polvo, proteína de soja, azúcar, destroza de, de maíz, especias, aromas estabilizadores E451 y E407, antioxidantes E316 y E331, conservador E250. Contiene trazas de apio y huevo. ¿Qué queréis que os diga? A ver, que yo no digo que no comamos el pavo y tomemos tomemos solamente la, la, pro, la proteína y los suplementos a base de pastillitas y de polvitos, que no, que no, que ya lo he dicho, los, los suplementos, que la verdad es mejor llamarles complementos, complementan la alimentación, porque normalmente si entrenas duro, si entrenas mucho, no te vale solo con la alimentación, aparte cuando nos vamos haciendo mayores, ya, de verdad, el cuerpo deja de fabricar ciertas cosas, la, el envejecimiento de las células, bla, 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 que nos viene bien. Joder, que a mi abuela le dan proteína No sé si lo he comentado yo en algún otro podcast, pero es verdad. Eh, a ver, no le están dando la que, la que me compro yo. Me lo ha explicado un primo mío que es farmacéutico, que son que no son las mismas, pero son prácticamente iguales. Y le están dando proteínas, ¿por qué? Por eso, los viejitos se quedan en piel y huesos porque pierden los músculos. Pues bueno, yo lo que intento con hacer deporte, llevar una vida sana y tomar mis suplementos es llegar a la vejez pues con una calidad de vida a ser posible buena. Llegar bien. Y claro, al hacer tanto ejercicio, tanto, o hacer un entrenamiento continuo y fuerte, pues eso va desgastando al cuerpo. Sí, tiene muchas cosas buenas, como ya he comentado en, en otro podcast, los beneficios del ejercicio. Pero también es verdad que hacer ejercicio es duro para el cuerpo y necesita más recursos para seguir tirando adelante, para seguir entrenando y que tú te pongas fuerte y que estés ágil. ¿Por qué no ayudarnos con estas cosas? Nos parece muy normal y nos parece genial, fenomenal, el bote de leche a la que le han añadido más vitaminas y enriquecido con calcio y omega 3. O sea, eso te parece genial. Pero el cambio, que yo me tomé un bote de batido de proteínas con glutamina, como no sabes lo que es, pues voy a saber qué se está tomando esa. Mira, mira, mira. Es por desconocimiento. Por desconocimiento total. Pero bueno, ahí le dejo. Tampoco es que esté enfadada con el mundo. Estás escuchando el podcast Cómo y entreno esencias. Pero también tienes el podcast como yo entreno en su totalidad, con muchos más capítulos, donde hablo de otros muchos temas que quizá también te puedan interesar, aparte de estos que son los que yo considero esenciales. Y aparte de escucharme en el podcast de Cómo yo entreno, donde hablo sobre salud, nutrición y deporte, tengo otros, como son en otro orden de cosas, que... Hablo de cosas variadas, pero casi siempre y sobre todo de tecnología o aparatos tecnológicos. Y uno de cine, donde no suelo grabar sola, que se llama Se acabó la película. Así que, tienes donde elegir. Y la receta de hoy, ya que estamos hablando de suplementos, es de un super batido de proteínas que aporta antioxidantes, vitaminas y grasas sanas, aparte de la proteína. Ponemos en un vaso de estos para pasar por la batidora. Tres cubitos de hielo, bueno, si es invierno, un charrito de agua, ¿vale? Una medida de proteína de chocolate en polvo. Una cucharadita de polvo de raíz de maca. El polvo de raíz de maca ha demostrado potenciar la testosterona. Pero no solo la testosterona, también está demostrado que aporta más energía al cuerpo y viene muy bien a las mujeres, sobre todo cuando nos estamos acercando a la edad de la menopausia o estamos en ella. Media taza de leche de almendras de chocolate. Yo en vez de leche de almendras suelo usar leche de avena. Y de chocolate, claro, que... Bueno, a ver, puede ser de vainilla si el si la proteína en polvo es de vainilla. Si la proteína en polvo que tienes es de chocolate, pues que el batido de avena o de almendra sea de chocolate. Una cucharadita de jugo de aloe vera. Suena raro, ¿verdad? Yo cuando leí jugo de aloe vera... ¿Eso se toma? Sí, siempre he pensado que era una crema. Sí, es una crema, pero el jugo de olor de vera es un poderoso desintoxicante y agente antibacteriano. Para que lo sepáis. Una cucharadita de jugo de bayas de goji. El zumo de bayas de goji posee propiedades antienvejecimiento. Una cucharadita de aceite de coco. Una cucharadita de polen de abeja, que el polen de abeja es capaz de aliviar los síntomas del asma y las alergias. Y si necesitas tomar hidratos de carbono, una cucharadita de cereal tef o una cucharadita de gofio. O si no tienes ni una cosa ni la otra, también vale una cucharadita de maicena. Pero si no tienes que tomar hidratos de carbono, omites esto último. Bueno, pues todo ese potingue lo bates bien y te lo tomas. Y te digo que está riquísimo. Está muy bueno. Voy a dejar un, un enlace en el podcast para que podáis ver... Todo lo que lleva y una foto que saqué yo cuando me preparé uno. Vamos, para que podáis ver la receta por si no os habéis quedado con el rollo. Y por hoy os dejo ya, creo que ya te, habéis tenido suficiente. Otro día ya hablaré también de las vitaminas y de, y de los minerales y de todo eso que os dije antes también. Ya sabéis que mis métodos de contactos eh, soy arroba mygaitero en Twitter. Ya sabéis sigue entrenando, no dejes de cuidarte venga, hasta el siguiente programa